0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje queremos desejar a todos os nossos ouvintes um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Queremos sinceramente que este Natal possa ser marcado pela presença de Cristo na sua vida e na vida dos seus. É nosso desejo também, ao longo uh, deste programa, continuar a falar dos textos bíblicos uh, que nos têm norteado. Por isso não teremos uma mensagem, como habitualmente, de Natal, mas iremos continuar a nossa reflexão ao longo dos nossos textos bíblicos uh, para podermos uh, continuar e concluirmos os textos que nós temos vindo a estudar nestes programas. Mas, de qualquer das formas, não queremos deixar de assinalar esta época natalícia, uma época tão importante importante para todos nós uh, cristãos e, por isso mesmo, tenha um Natal feliz na presença daqueles que você mais ama. Em nome de toda a equipa da Rádio Transmundial, desejamos um ótimo Natal aos nossos ouvintes. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à epístola de 1 Pedro, no capítulo 3. Eu gostaria desde já começar a olhar para os textos bíblicos e ver a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus... Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos para que se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, mas por meio do procedimento de suas esposas. Aqui temos realmente uma mensagem do apóstolo Pedro que é ligeiramente diferente daquela que o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Efésios, no capítulo 5. Enquanto o apóstolo Paulo está a falar uh, em Efésios às mulheres cristãs que têm esposos cristãos uh, e que, por isso, devem ser submissas aos seus maridos, e aqui a palavra submissão uh, tem sido, infelizmente, muito mal entendida, talvez com os filtros que nós temos da nossa cultura uma cultura machista onde muitas vezes a mulher é desprezada, maltratada quando se ouve falar submissão muitas vezes pensamos que esta palavra significa maus tratos ou significa desprezo e não é nada disso que Deus está aqui a querer dizer Deus não está a falar acerca de uma atitude em que a mulher deve ser o capacho de uma, do marido não é esse o sentido do texto bíblico aqui Algumas traduções têm traduzido esta palavra, submissão, por respeito. Talvez isso assim faça uma diferença, no sentido que as mulheres devem respeitar eh, o seu marido, ter consideração, ter amor para com o seu marido, valorizar o seu marido. É nesta perspectiva que a palavra submissão aqui surge. Mas como eu disse, o apóstolo Pedro eh, tem um ênfase ligeiramente diferente daquele que o apóstolo Paulo dá. Ainda que a ideia central é a mesma, essa ideia de respeito, essa ideia de consideração para com o seu marido, o apóstolo Pedro acrescenta aqui uma outra perspectiva que é aquela mulher que ao longo da sua vida conheceu a Cristo e por isso estava casada e o seu marido não tomou essa decisão, como é que ela agora deve proceder? Uh, portanto, aqui a, a atitude dela deve ser então uma atitude de respeito, de consideração, de amor para com o seu marido, de submissão, para que, de facto, este homem que não conhece a Deus possa, através do testemunho da sua esposa, vir ao conhecimento do Senhor. Então, aqui o ênfase do apóstolo Pedro é este. Uh, temos de entender, de facto, o desafio que é a esposa amar o seu marido. A Bíblia dá-nos este mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Jesus vai mais longe e diz que devemos amar os nossos inimigos. Então, se o tema de Jesus é colocado nesta perspectiva, em que nós temos que amar os nossos inimigos, amar os nosso, o nosso próximo, quanto mais o nosso marido, quanto mais a nossa mulher. Vale a pena realmente investirmos naquilo que é a relação conjugal. Então, temos que perceber que uh, os laços familiares são, sem dúvida, uh, laços que devem ser reforçados. E aqui o texto bíblico fala-nos exatamente desse elemento precioso que é uh, a vida espiritual no seio da família. Então é estes interesses de uma vida espiritual que devem reforçar a atitude daquilo que é cristão. E não fazer como toda a gente faz, porque enfim eu tenho é que pensar nos meus interesses, eu tenho é que pensar em mim, todo mundo hoje em dia se separa, vamos cada um para o seu lado, já não nos entendemos. O cristão tem um recurso acrescido. Vale a pena nós recorrermos a Deus na busca da orientação de Deus e não cairmos nessa armadilha de Satanás, de nos afastarmos dos padrões de Deus. Então a esposa deve ser submissa, o marido deve amar a sua esposa e quando é o caso em que um dos cônjuges não é cristão, só um é que é, aquele que é cristão tem a responsabilidade de manter um caráter, uma atitude, cristã pelo seu procedimento, e não tanto pelas suas palavras, mas pelo seu procedimento ganhar eh, o seu cônjuge para Jesus. Então esse é o desafio enorme que Deus nos deixa. Muitas vezes nós queremos eh, falar muito, dizer ao nosso marido ou à nossa esposa que ele deve ir à igreja, que ele deve fazer isto ou aquilo, mas o texto bíblico nos desafia aqueles que são cristãos a viverem mais do que a falar. Alguém disse um dia uh, que nós vamos anunciar a Cristo, se necessário for, até com palavras. E uh, esta expressão é interessante porque vamos anunciar a Cristo pela nossa vida, uh, pelo nosso procedimento. E se for preciso, então, falamos. Na altura certa falaremos aquilo que vai na nossa alma, daremos a razão da nossa fé uh, àquele que nos questionar. Então o lar deve ser, de facto, esse espaço, onde a espiritualidade é vivida de uma forma intensa, onde os valores cristãos são aplicados de uma forma ainda mais eficaz. Uh, muitas vezes nós queremos aplicar os valores cristãos fora do seio da família e esquecemos-nos de o fazer no meio da nossa própria família. E não pode ser assim. Nós temos que aplicar estes princípios de Deus essencialmente no nosso lar. E só depois, uh, então, devemos preocupar-nos em fazê-lo fora do nosso lar. Então, o testemunho cristão é, é vital ser vivido dentro das quatro paredes, dentro da privacidade da nossa vida. É por isso que a palavra de Deus nos diz que aqueles que têm o desejo de liderar uma congregação, uma igreja, os bispos, os pastores, os padres, ou seja, quem for, que têm papel de liderança, devem, em primeiro lugar, fazê-lo no seio de sua família. E se não sabe governar, diz o texto bíblico lá em Timóteo e Tito, se não sabe governar bem a sua casa, então não pode governar a casa de Deus. Então é esta a grande reflexão e a, a, o integrar no fundo destes padrões a, de vida cristã na nossa vida privada. É por isso que o texto bíblico nos desafia a esta vivência. As esposas devem viver dessa forma. E continua o texto bíblico, o verso 13, a dar recomendações às esposas. Depois, mais à frente, iremos ver outros aspectos para a família. Mas aqui continua a falar das esposas. Diz assim, não seja o adorno das esposas o que é exterior, como o frisando do cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário... O apóstolo Pedro está a fazer a reflexão, Deus está a mostrar que aqui o importante da pessoa não é tanto o exterior. E estamos a falar numa época, eu espero que vocês, as mulheres que me estão a ouvir neste momento, não desliguem já o rádio, porque às vezes quando os homens se põem a falar daquilo que as mulheres devem fazer ou não devem fazer, às vezes é complicado, porque nós seres humanos temos alguma dificuldade e tem havido e sido alimentado uma certa guerra Uh, entre homens e mulheres, e eu creio que isso não é saudável, mas devemos, sem dúvida, ouvir aquilo que Deus tem para nós. O que é que Deus está aqui a dizer, por outras palavras? Deus não está a proibir, em primeiro lugar, que as mulheres uh, se vistam bem, se arranjem, não, não é nada disso, que vão ao cabeleireiro, não tem a ver com esse, com esse aspecto, por um lado. Por outro lado, é óbvio que isto não deve ser levado ao exagero, a pessoa não deve gastar horas e horas no cabeleireiro, todos os dias no cabeleireiro, não deve estar constantemente à frente do espelho. Isso passa a ser já narcisismo. Quer dizer, a pessoa fica... Uh, isso pode acontecer com homens como com mulheres. Uh, a ideia é termos a cautela e preservar e investir naquilo que é mais importante. E o mais importante não é o adorno exterior, mas sim o adorno interior. O grande desafio e a grande reflexão deixada aqui é exatamente esse aspecto, que cada um de nós deve cultivar, as mulheres, porque está a falar das mulheres, mas os homens também, deve cultivar uh, a sua vida interior, o seu caráter. Nós devemos ser belos, não por fora, mas por dentro. Podemos até ser belos por fora, mas uh, o seremos mais se por dentro nós cuidamos de cada um de nós. E é isto que diz o verso 4. Seja, porém, o homem interior... Uh, do coração unido e incorruptível e de um espírito manso e tranquilo e que dá grande valor diante de Deus. Ou seja, por outras palavras, não serve de nada um homem e uma mulher ir ao ginásio, uh, estar com as roupas uh, da moda, uh, ter o cabelo bem arranjado, mas depois, na realidade, é uma pessoa irritadiça, é uma pessoa que não tolera ninguém, é uma pessoa que não tem uma palavra amiga. Não serve de nada isto. A pessoa pode até estar muito bem arranjado, Pode até ter, ter, de facto, as melhores roupas e as mais caras roupas e, no entanto, ser uma pessoa intragável. Ser uma pessoa que não se pode estar cinco minutos ao pé dela. E o problema não é o aspecto físico, não é o aspecto exterior. É porque ela tem um caráter duro. É uma pessoa que tem, é irritável. É uma pessoa que não, não considera os outros. É uma pessoa que desrespeita o próximo. É uma pessoa que não é fável, É uma pessoa que tem palavras amargas. Claro, ninguém quer estar ao pé de uma pessoa assim. E, e o que o texto bíblico diz é cultivem aquilo que é mais importante. O aspecto exterior uh, pode até não ser o mais belo, porque nem todos nascemos grandes belezas, e infelizmente deveríamos também ter alguma atenção a este aspecto, porque hoje em dia a estética mudou muito. Se nós olhássemos para, para a arte do século XVI, XVII, mais ou menos, Iamos ver que o sentido estético era completamente diferente do, do sentido estético hoje. As mulheres daquela altura, uh, gostavam-se que, que fossem pessoas assim mais cheinhas, com mais uh, uns quilos. Hoje em dia é exatamente o contrário. A beleza é... Uh, mulheres uh, extremamente magras, uh, mulheres uh, extremamente, uh, enfim, altas e, e que não têm nada a ver com estas imagens do século XVI, XVII. Uh, não sei se você está a visualizar a imagem, por exemplo, da Gioconda um rosto oval, não é um rosto angular. Este tipo de coisas era a beleza daquela época completamente diferente da beleza de hoje. Então a estética muda ao longo dos anos, mas a verdadeira beleza que nós podemos ter é aquela que está no nosso homem interior. E aqui homem é homem, tanto humanidade não é homem sexo masculino, mas o homem interior é aquilo que é realmente importante. Um coração unido, um coração uh, incorruptível, alguém que não se vende facilmente, uma pessoa que é mansa e tranquila, uma pessoa que promove uh, o bem-estar à sua volta, uma pessoa que, na realidade, olha e tem Deus como uma referência para a sua vida. Isto é o que faz toda a diferença. E depois o apóstolo Pedro continua a desafiar-nos nesta reflexão de, de, de trabalhar o nosso íntimo, trabalhar aquilo que é mais precioso em nós. Há um autor que eu tenho lido bastante e acho tremendo e, e ele com frequência retoma este assunto da importância dos nossos valores interiores. Ele diz que há pessoas que são extremamente ricas, vivem em condomínios fechados, mas são miseráveis porque não trabalharam aquilo que é mais importante que é o seu homem interior. Nós precisamos, sem dúvida, trabalhar a nossa espiritualidade. Trabalhar a nossa mansidão. Ser pessoas mais tranquilas. Vivemos em cidades hoje horrivelmente estressadas, a gente corre o dia todo e chegamos ao fim com o sentido de, de que não acabamos a obra estamos de rastos e amanhã voltamos outra vez àquele stress e à adrenalina e àquela correria e nunca acabamos nada e nunca estamos satisfeitos com nada e esta nova geração pós-moderna vive então neste frenesim de adquirir mais, adquirir mais um consumismo desenfreado que na realidade não, não satisfaz. Enquanto a mentalidade moderna, as pessoas que têm talvez hoje 40 anos para cima, têm uma mentalidade mais moderna, portanto, do século passado, mas isto não quer dizer atrasados, não é? mas do século passado, do século XX, uma mentalidade científica em que a ciência era quase tudo, mas é uma mentalidade do ter, uma mentalidade materialista. A mentalidade pós-moderna é uma mentalidade ligeiramente diferente, que é uma mentalidade consumista. Eu já não me satisfaço por ter, por adquirir determinada coisa, mas eu satisfaço-me ao ter muitas vezes determinadas coisas. Então eu tenho um telemóvel hoje, mas saio da próxima geração, eu já tenho que ter o da próxima geração porque aquilo que eu tenho já não serve, porque já está fora de moda e eu tenho um carro de última geração, mas daqui a dois anos tenho que ter outro, porque afinal de contas a manutenção é isto e nós justificamos começamos a justificar as razões porque é que nos faz ir atrás dos novos produtos e a indústria está criada dessa forma Portanto que hoje se se estraga uma televisão, ou se, se estraga um frigorífico, ou se se estraga uma máquina de lavar, uma coisa assim, sai mais barato quase comprar uma nova do que mandar reparar. A mentalidade hoje é uma mentalidade do consumo. Não é só uma mentalidade de material no sentido de ter aquilo que é essencial, mas é uma mentalidade que nos conduz ao consumo constante de novos produtos. E esquecemos de valorizar aquilo que é o mais importante, que é o nosso ser interior. A tranquilidade de vida, a mansidão, as relações com os outros de uma forma pacífica. E como eu disse, Pedro vai continuar a trabalhar estes aspectos e ele diz no verso 5. Pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos. Uh, o apóstolo Pedro dá um ênfase forte nesta questão e, 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 infelizmente, quando nós percebemos mal o que isto significa, uh, criamos barreiras, ou às vezes as barreiras já estão criadas, porque não, não colamos a ideia de submissão uh, à, à palavra de Deus, colamos a ideia de submissão, muitas vezes ao cenário que nós tínhamos em casa. E qual era? Um pai, talvez, extremamente propotente com malfeitio, um pai, talvez, até irado, uma pessoa violenta, e uma mãe apagada, uma mãe que, enfim, não, não falava, que se apagava aos poucos e que tinha muito receio do seu marido e pensamos que isto é que é submissão e isto não é submissão isto é maus tratos, isto pode ser outra coisa qualquer uh, codependência, chamem-lhe o que quiserem mas não é submissão o que o texto bíblico desafia é uma relação onde há, sem dúvida, uma complementaridade, em que homem e mulher se complementam. E aqui não é submissão, não é no sentido de que a mulher é inferior ao homem. Infelizmente, esta ideia eh, tem sido veiculada, eh, muitas vezes até pelos organismos re religiosos, e é curioso pensarmos que até os anos 70, em Portugal, não precisamos de pensar muito longe, em Portugal até ao 25 de Abril as mulheres não votavam. Era tão simples como isto. E, e supostamente uh, ao abrigo de uma certa submissão. E não tem nada a ver com isto. Não confundamos as coisas. Uh, a Bíblia mostra claramente que homem e mulher têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Portanto, aliás, o apóstolo Paulo em Gálatas diz que já nem há homem nem mulher. Nem escravo nem livre. Em termos de valor, todos têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Mas dentro da vida conjugal há papéis diferentes e os papéis têm-se vindo a alterar ao longo uh, da evolução da nossa sociedade. Essencialmente desde o maio de 68 esta revolução que, que aconteceu em maio de 68 tem uh, de alguma forma levado a que as pessoas se ajustem a novos modelos. Durante milhares de anos as coisas estavam mais ou menos estabelecidas. Sabia-se normalmente quem fazia o quê dentro do ambiente familiar. Depois do maio de 68, em pouco mais de 30, 40 anos, as coisas levaram uma grande volta e hoje há uma grande, digamos, ansiedade para que cada parte encontre o seu lugar. Quer o homem, quer a mulher, não sabem hoje muito bem qual é o seu papel no seio da família. Eu creio que se nós ficarmos pelos princípios, mais do que pelas tarefas, podemos encontrar, sem dúvida, de novo uma harmonia na relação, de novo uma possibilidade de, de, de homens e mulheres se encontrarem. E o apóstolo Pedro aqui traz reflexões extremamente interessantes sobre essa postura. Não Tentemos é despir-nos da nossa cultura, porque senão nós não vamos perceber aquilo que uh, o autor nos está a querer transmitir e, neste caso, Deus nos está a querer ensinar. Deus aqui reforça o papel da mulher e coloca a mulher num patamar extremamente elevado em relação à sociedade daquela época naquela época a mulher era considerada um objeto mero e simples podia-se descartar a qualquer altura havia pessoas naquela época em que o apóstolo Pedro escreve que de alguma forma uh, tinham a ideia até de que a mulher nem tinha alma. Vejam bem o ponto em que isto chegava. E, e a Bíblia diz que não é assim. Deus diz, não, não, nem pensar. Homem e mulher têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Então, uh, continuando aqui a reflexão, têm papéis diferentes dentro do casamento. E aqui é que é o, o grande, a grande questão. Quando o casal encontra de facto e harmoniza os seus papéis na relação, então essa relação é uma relação duradoura, uma relação estável. Uma relação que se pode desenvolver e que é prazerosa para ambas as partes. Então ele continua este exemplo, o exemplo em que a mulher deve ter um lugar de respeito para com o seu marido. E o apóstolo Paulo reforça logo, automaticamente, uh, o outro aspecto, e Pedro vai fazer agora no verso 7 a mesma coisa, dando ao marido a, as suas áreas de responsabilidade. Diz, uh, começar ainda no verso 6, que obtecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. E o verso 7 agora, recomendação para o marido. Maridos, agora tomem atenção. Agora estou mais à vontade, porque agora estou a falar uh, em relação aos homens, e quando falo em relação às mulheres é sempre mais delicado, porque as mulheres podem me entender mal, pensando bem, o Paulo está agora a puxar a brasa à sua sardinha. Mas agora estou a falar diretamente para os homens. Diz assim o texto bíblico, verso 7, aqui da nossa epístola do apóstolo Pedro. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. É interessante ver primeiro aspecto é que o marido deve viver a vida comum do lar. Ou seja, o marido não se deve abster da vida do lar. Ou seja, o ah, trabalho fora, não tenho nada a ver com a vida em casa. Não, o texto bíblico não dá esse espaço. Mesmo nesta época, já o apóstolo Pedro dizia Maridos envolvam-se ativamente na vida com um do lar. Nas coisas que é preciso tratar com as crianças, nas coisas que é preciso arrumar em casa, os horários da família, as refeições da família. Maridos não se demitam da vossa função. Infelizmente, o nosso país é um país engraçadíssimo, porque é um país de, de extremos. Se, por um lado, temos um machismo extremamente violento, em que homens uh, oprimem as suas mulheres uh, pela força... Por outro lado, temos uma, uma atitude de um divórcio, no fundo, uh, dos maridos em relação à vida comum do lar. Ou seja, os maridos uh, dizem, não, não, é para tratar de assuntos dos filhos. Isso é com a mãe. E, e esquecem-se que eles têm de viver a vida comum do lar. E devem fazê-lo como? Com discernimento, com entendimento, com compreensão, com sabedoria. E depois devem fazê-lo também ainda com consideração para com as mulheres. Se por um lado a mulher deve ser submissa, por outro lado o marido deve ser também submisso, deve ter consideração. Se a mulher deve ter respeito, o marido deve ter respeito. É isto que o apóstolo Pedro está aqui a dizer. E depois ele diz, deve ter respeito porquê? Porque ela é parte mais frágil. Esta ideia de parte mais frágil eu acho lindíssima. Não é... A mais fraca, não entendemos frágil como fraca, não é isso que está aqui a dizer. Como parte uh, a desprezar, não é isso que está aqui a dizer. Parte frágil é aquela ideia de que temos uma porcelana caríssima nas mãos, um cristal valiosíssimo nas mãos, e nós homens temos que pegar naquilo com muita cautela para não estragar. Então esta mulher é, é preciosa, nas nossas mãos. É preciosíssima, temos que ter, agir com ela com muita sabedoria, com muita uh, sensatez, para não estragar uh, algo tão digno, algo tão belo, algo tão precioso, que é a mulher. Então, realmente, este texto bíblico aqui coloca, de novo, agora, o padrão no sítio certo. Se por um lado fala nas mulheres que devem respeitar os seus maridos... Por outro lado, fala aos maridos que eles devem considerar as suas mulheres como esta parte valiosíssima que deve ser preservada e deve ser cuidada. E depois diz mais, tratai-a com dignidade, por isso que sois eh, juntamente herdeiros da mesma graça da vida para que não se interrompam as vossas orações. Vejam bem como Deus aqui liga estes dois assuntos, a vida espiritual e a vida comum do lar. Ou seja, é impossível um homem dizer que tem uma vida espiritual tremenda se ele não está a ter uma vida familiar satisfatória. Se a sua relação com a sua esposa é constantemente de gritaria, de contendas, provavelmente as suas orações estão a ser interrompidas. Então vejamos aqui bem este, este desafio de Deus à nossa caminhada, à nossa relação conjugal e dessa forma honremos então o nome do nosso Deus, vivendo Vidas que agradam efetivamente a Deus. Nós hoje terminamos o nosso tempo e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.